0: Привет! Это фушиониста и я Алиса Ром. Сегодня мы поговорим о советской моде 50-х годов. В 50-е годы время застоя, западные журналы были запрещены, а отечественные производители продолжали выпускать однообразную некачественную одежду. Однако во время оттепели европейские фасоны постепенно начали проникать и в Советский Союз. А в 59-м году в Москве состоялся первый западный показ мод. Из Парижа приехали манекенщицы дома «Диор». В начале 50-х советские женщины выглядели практически так же, как и в послевоенное время. В моде были широкие плечи и платья, надетые с пиджаком или жакетом. В условиях холодной войны и при запрете на все заграничное, в том числе моду, стиль советских женщин не соответствовал европейским нововведениям. В Советском Союзе культивировался образ «труженицы», а фабрики в основном занимались пошивом простой одежды. Костюмы с широкими плечами в Европе перестали носить еще в 49 году, однако в Советском Союзе такая модель была распространена вплоть до 59-го. На Западе же в это время господствовал диоровский нью-лук, о котором мы говорили в прошлом подкасте. Появившийся в 47 году женственный стиль, предложенный крестьянам Диором, за несколько лет завоевал всю Европу, но Советский Союз пришел сильным опозданием. Элегантность и утонченность Диора никак не вписывались в гардероб советской женщины ни по стилю, ни по идеологии. К тому же пышные многослойные юбки требовали большого расхода ткани, а производство подобных нарядов для ослабленной войной страны было непосильной задачей. Введенный Диором в 1949 году узкий силы женского платья, требовавший гораздо меньше материала, также был насторожена встречам в Советском Союзе. Буржуазный развязанный стиль считался неподходящим для дружениц, восстанавливавших страну. Ситуация немного изменилась после смерти Иосифа Сталина в 1953-м, однако окончательно не лук проник в СССР в в 1956 году, когда на экрана вышел знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где Людмила Гурченко исполняла песни «Пять минут в платье от Диор». Стандарты пошива одежды для фабрик 50-х годов соответствовали экономической ситуации в стране. Приветствовалась производство одежды из недорогих тканей, с минимумом деталей и максимально простого кроя. В то время как французские журналы мод были запрещены, модельеры могли копировать эскизы с модных журналов Болгарии, Польши, Латвии, которые пользовались огромной популярностью. В Москве и Ленинграде также издавались журналы с фасонами одежды. Однако в то время в Советском Союзе не существовала культура модной фотографии. Манекенщицы самостоятельно делали макияж и укладывали волосы а снимки напоминали скорее любительские чем профессиональные Мужчины в первой половине десятилетия одевались так же, как и в конце 40-х. Однако в 50-х в Москве и Ленинграде появилось много мужских портных, принимавших заказы. У таких мастеров в клиентах состояла вся партийная элита, а самым престижным партнем считался Алек Зингер, который до того, как эмигрировать в США, шил костюмы для советских государственных деятелей и звезд эстрады. Несмотря на то, что мужская мода менялась куда медленнее, чем женская, западные фасоны проникали и сюда. В конце десятилетия это чувствовалось в крови также мужчины стали носить рубашки без галстуков с мягкими воротниками. Из-за отсутствия в магазинах качественных товаров, некоторые представители элиты предпочитали не только одежду, но и обувь на заказ. После войны в СССР из Сирии и Ливана вернулись многие обувщики. В 50-х артисты и спортсмены начали выезжать за границу на гастроли и соревнования. Из заграничных поездок они привозили, помимо прочего, и модные новинки, которые для советских граждан стали первыми образцами заграничного стиля со времен трофейной моды. Но настоящую свежую струю советскую моду привнес 6 Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Москве летом 57 го и Именно благодаря фестивалю и приехавшему в советскую столицу студентов со всего мира появились первые фарцовщики. Само слово образовалось от английского «for sale» – «на продажу». Харцовщиками в основном были студенты и таксисты, которые зачастую за иностранную фирму выдавали товары отечественного производства. Несмотря на то, что предприимчивых молодых людей часто судили за спекуляцию и валютные махинации, для многих такая торговля стала единственным сравнительно неплохим источником дохода. Основными клиентами форцовщиков были стиляги, представители первой советской молодежной субкультуры, своим внешним видом, поведением и предпочтениями выделявшиеся из массы и вызывавшие насмешки, а то и возмущения советских граждан и власти. Изначально стилягами становились дети партийной элиты, однако постепенно модную броску заграничную одежду стали носить и обычные молодые люди. Считается, что для них теляжничество было своеобразной самозащитой от нищеты и разрухи послевоенной реальности. В знаменитом филитоне Дмитрия Беляева, опубликованном в журнале «Крокодил», так описывался образ стиляги. Цитата. В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид. Спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые. Таких широотченных штанов, коноречно-горохового цвета, я не видел даже в годы знаменитого Клеша. Ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию с черного лака и красной замши. Юноша оперся косяк двери и каким-то на редкость развязанным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза. До того они были яркие. Конец цитаты. Такими были самые первые стиляги в конце сороковых. В следующем десятилетии внешний вид молодых людей изменился. Теперь они носили узкие бруки-дудочки, пиджаки с широкими плечами, галстуки-селедочки и зонты-трости. В теплое время года самым модным предметом гардероба у стиляг считалась яркая гавайская рубашка. Обувалась молодежь в полуботинки на толстой каучуковой подошве парни взбивали волосы на голове, такая прическа называлась ког, а девушки завивали длинные пряди и укладывали их вокруг головы. Также они делали яркий макияж, а самой модной модели считалась узкая юбка длиной по колено, обтягивающая бедра. Стиляги подражали американским актерам и старались копировать тех стиль, с которым их знакомили голливудские фильмы. Особой популярностью пользовались свитеры с оленями, похожие на тот, что носил герой Джона Пейна в картине Серенада солнечной долины». Образ стиляг вызывал на насмешке у большинства советских граждан, последующие годы активно использовался в искусстве, в частности кинематографе, где они сначала представляли недалекими фронтами, а позже отчаянными бунтарями, протестующими против серости и обыденности. Самым главным модным событием, пришедшимся на 50 е годы, пожалуй, можно назвать показ «Кристиан Диор», который в 1959-м стал настоящим шоком для москвичей, которые прямо на центральных улицах города встречали одетых по последней парижской моде манекенщиц. Показ стал второй по счету демонстрации западной модной одежды после приезда поля Пуаре в 1911 году. На закрытые дефиле в Декатруд были приглашены 1100 человек, практически все из числа партийной элиты. Однако представители модного дома, которые везли с собой манекенщиц-француженок, нашли способ показать моду народу. Девушки продефилировали сначала по ГУМу, а потом вышли на Красную площадь. Также манекенщицы прогулялись по Тишинскому рынку, барахолке, где торговцев продавали старые вещи. На сохранившихся с 1959 года фотографиях виден огромный контраст между одетыми с иголочки моделями и советскими женщинами с авоськами и в косынках, пришедшими в ГУМ. На снимках француженки в костюмах не лук, с идеальными прическами, макияжами и аксессуарами, будто со Прошедшие из западных журналов мод приветливо разговаривают с людьми, улыбаясь, ходят по серым улицам, а лица граждан выражают смесь недоверия и изумления. Пресс-манекенщиц Диор стал для советских женщин первой возможностью наглядно увидеть образцы западной моды, однако рассчитывать на подобные наряды мало кто из них мог. Постепенное проникновение западного стиля в Советский Союз, хоть и со значительным опозданием, все же повлияло на развитие отечественной моды. Именно в 50-х в СССР стало приличным носить декольте и элегантную обувь на каблуке. После показа Диор в Москве советские модельеры стали адаптировать стиль не лук к отечественной действительности. В моду вошли удлиненные платья, со стеной талии и пышной юбкой, а также узкие платья, прикрывающие колени с басками и поясами. Женственные элегантные модели пользовались огромным спросом, несмотря даже на то, что требовали полного обновления гардероба. платье в стиле не лук нужно было покупать нижние юбки, специальные белье, чулки и туфли. Женщины шли на такие траты еще и потому, что внешний вид мог сыграть решающую роль в судьбе советской девушки, ведь после войны в стране был еще и острый дефицит мужчин. Несмотря на появление новых силуэтов, качество одежды, производившейся для массового потребителя, оставляло желать лучшего. Поэтому женщины, имевшие возможность платить больше, обращались к частным портным. Самопошив в конце десятилетия стал настолько массовым, что власти, обеспокоенные снижением торгового оборота, выступили против мастеров, принимавших заказы на дому. Цитирую: "Отставание в деле организации бытового обслуживания населения вынуждает трудящихся прибегать к услугам частных лиц, переплачивать им чем-намного" большой ущерб интересам населения и государства, говорилось в постановлении ЦК КПСС и Совета министров от 6 марта 1959 года. Выход, впрочем, вскоре был найден. В школах были введены уроки шитья, а в киосках и магазинах стали продавать готовые выкройки. Советским женщинам рекомендовалось шить самостоятельно, а не платить партнихам». В 50-е начали проходить и показы советских домов моды, которые в то время стали шить специальную рабочую одежду для штукатуров, птичниц, стоярок. Демонстрация таких костюмов в 55-м году прошла даже в Подопеште, где вызвала восторг местной публики. Однако заграничные журналисты не догадывались, что красивая рабочая одежда, показанная на подиуме, была шита специально для зарубежного дефиле на экспорт. Советские же труженицы одевались куда более серо и неприметно. В конце десятилетия обычные граждане постепенно начали понимать, что хорошо одетый человек не обязательно тунеядец и может быть также предан идеалам коммунистической партии, как и остальные. К стилягам и девушкам в мини-юбках, которым раньше делали замечания на улицах и осуждали в прессе, стали относиться более дружелюбно. До чего же мы иногда бываем несправедливы подходим к человеку с мещанской меркой по одежке. Не понравилась юбка, не понравилась прическа, и, ну, пошли судить редите стиляга, а вот в душу заглянуть забудем, писала одна из читательниц в редакции журнала «Работница». Однако полностью отказаться от многолетних стереотипов и принять моду как неотъемлемую часть жизни советскому обществу предстояло лишь в следующем десятилетии. Это была фашианиста. с вами была Алиса Ром. Всегда оставайтесь на стиле.